0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Dessen Verlauf ja nun wirklich nicht gerade dazu taugt, die trüben bis düsteren Gedanken der vergangenen Wochen und Monate auch nur ansatzweise zu vertreiben. Es sieht nämlich nicht aus nach einem schnellen Ende. Es wird weiter gekämpft, weiter gebombt, es wird gelitten und es wird gestorben. Dazu die kürzer werdenden Tage. Weniger Licht heißt es auch. Weniger Hoffnung? Besser nicht. Das kommt nicht von mir, sondern von einer Hörerin. Silke Sevelis hat uns das gemeldet. Sie schreibt.
1: Ich bin sehr dankbar für ungefärbte und sachliche Informationen, weil ich durch Faktenwissen diffuse Ängste auf einem vernünftigen Maß halten kann. Schade finde ich, dass oft ängstliche Stimmen zitiert werden und wenige zuversichtliche. Ich habe mir einige sinnvolle Vorräte zugelegt, für meinen Stromgenerator Benzin in Reservekanistern bereitgestellt und meine Gasflaschen für den Heizstrahler aufgefüllt. Ich freue mich, wenn wir Ende Oktober 24 Grad haben und sage mir, tja, Herr Putin. Ich möchte damit sagen, dass Stimmen, die zuversichtlich und vorbereitet gar nicht so ängstlich in den kommenden Winter gehen, den ängstlichen Zuversicht geben können. Uns muss doch klar sein, dass Putins Ohren überall sind und ich möchte ihm lieber trotzig statt ängstlich gegenübertreten. Ihm zeigen, dass ich mir von ihm nicht bange machen lasse. Letztlich weiß auch Herr Putin, dass von Russland nicht mehr viel übrig bleibt, wenn er die NATO herausfordert.
0: So Soweit also die Mail von Silke Sewelis aus der Nähe von Göttingen. Schönen Dank dafür. Sie möchte also, das war klar zu verstehen, dass wir alle uns nicht unterkriegen lassen. Auch deshalb nicht, weil es die Menschen in der Ukraine, die ja so viel mehr Grund zu Angst haben, weil die es eben auch nicht machen. Und dazu passt dieser Ausschnitt aus einem Interview mit Präsident Zelensky der gerade im Netz die Runde macht. Was tun Sie? Nach dem Sieg, wurde er gefragt. Nach dem Sieg? Dann werde ich auf die Krim fahren. Ich will die See sehen. Wann wird das sein, fragt der Reporter. Nicht im Winter. Was will man da an der See? Ich fahre, wenn es wieder wärmer ist. Also können wir im Sommer mit dem Sieg rechnen?
2: Das ist mein Wunsch. Wir werden
0: unseren Sieg bekommen. Also Worte, die Hoffnung machen sollen, nicht nur den Menschen in der Ukraine, sondern allen, die für die Ukraine sind. Wir reden über die Hoffnung. Die Hoffnung, die diese Menschen dort in dem Land haben. Wir reden über ihr Leben, ihren Alltag und wie sie mit der allgegenwärtigen Bedrohung durch russische Bomben und Raketen umgehen. Dazu geht es in diesem Podcast um Moskaus hin und her beim Thema Getreideabkommen es geht um eine Erklärung des Kreml zum Einsatz von Atomwaffen und um neue Waffen der Ukraine, Schwimmdrohnen, die gegen russische Schiffe der Schwarzmeerflotte eingesetzt worden sein sollen. Mit mir im Studio ist diesmal mein Kollege Bernd musch der gerade wieder von einem Reportereinsatz in der Ukraine zurückgekehrt ist. Mein Name ist Carsten Schmiester. Wir haben Freitag, es ist der 4. November und das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Lieber Bernd, du warst in den vergangenen Wochen in Kiew und hast erneut von dort über den Krieg und seine Auswirkungen berichtet. Wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage im Moment in Kiew und in der Ukraine insgesamt?
2: Ja, also da hat sich schon einiges verändert in den vergangenen Wochen. Ganz speziell seit dem 10. Oktober... Denn an diesem Tag hat Russland damit begonnen, sehr intensiv und gezielt die sogenannte kritische Infrastruktur anzugreifen. Und das landesweit, auch in Kiew. Und gerade die ukrainische Hauptstadt war ja den ganzen Sommer über, seit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus Butscha und anderen Vororten, eigentlich nicht mehr Ziel von Angriffen. Und die Menschen in der Hauptstadt hatten sich schon fast daran gewöhnt. Das Leben dort verläuft seit Wochen, Monaten so ganz normal. Und das hat sich eben in letzter Zeit ein bisschen geändert. Seit rund drei Wochen ist der Krieg zurück in Kiew. Ganz direkt erfahrbar durch regelmäßigen Luftalarm. Man kann so sagen, etwa zweimal in der Nacht, zwei, dreimal am Tag. Und dieser Luftalarm wird jetzt auch ernster genommen als noch in den Sommermonaten. Äh, denn er ist ganz ja berechtigt und erfahrbar. Denn immer wieder kommt es dann eben zu Explosionen, zu Raketeneinschlägen im Stadtgebiet. Kamikaze-Drohnen äh, lösen irgendwo Explosionen aus. Kamikaze-Drohnen heißen sie, weil sie ja äh, mit Sprengsätzen beladen sind und dann äh, ferngesteuert über ihrem Ziel zum Absturz gebracht werden. Und das hat... Äh, ja, das schafft ein Gefühl der Angst. Und das, muss ich sagen, hatte ich auch selbst durchaus, das habe ich mhm. durchaus erlebt. Ein Angst, ein Gefühl der Bedrohung, weil man einfach jetzt nicht mehr so sicher sein kann, ist dieser Luftalarm ja, nicht so gefährlich oder soll ich mich doch lieber rechtzeitig in Sicherheit bringen? Also äh, Angst, äh, außerdem natürlich eine Einschränkung des Lebens durch Stromausfälle, zeitlich begrenzt, mehrere Stunden manchmal, manchmal auch nur in einigen Stadtteilen, äh, Unterbrechung der Wasserversorgung, keine Heizung und es wird auch jetzt schon langsam kalt in Kiew und anderen Teilen der Ukraine. Und äh, das, das ist schon eine ganz neue Situation und die betrifft ja nicht nur die Hauptstadt Kiew, sondern eben auch andere Teile des Landes. Äh, auch wenn es die ukrainischen Ingenieure tatsächlich immer beeindruckend, also beeindruckend äh, schnell schaffen, die Infrastruktur wieder zu reparieren und die Stromversorgung wiederherzustellen, ähm, letztendlich auch vor dem Hintergrund, dass es ja langsam auch an Ersatzteilen mangelt für die ein oder andere Apparatur. Aber äh, sie sind eben schnell dabei, Strom, Wasserversorgung, äh, auch Telekommunikation wiederherzustellen. Trotzdem, Zelensky hat das heute noch mal gesagt, äh, allein in der vergangenen Nacht waren in der Ukraine fast 4,5 Millionen Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Und äh, das eben in weiten Teilen des Landes.
0: Du warst ja zu Beginn des Krieges schon mal in der Ukraine und hast viel von dort berichtet. Das war im April. Jetzt ist das Jahr fast zu Ende, November. Was für Veränderungen hast du da festgestellt? Also die für mich eindrucksvollste Veränderung war eben
2: das, was ich gerade auch schon so angedeutet hatte. Im April war ich in Lviv und da war der Krieg irgendwo noch relativ weit weg. Da wurde gekämpft rund um Kiew in den ersten Wochen des Krieges, äh, im Osten der Ukraine, im Süden. Mariupol war die große Schlacht dort äh, um das Stahlwerk und alles. Also da wurde etwa auf 20 Prozent des Staatsgebietes äh, tatsächlich gekämpft. Und im Rest des Landes, könnte man sagen, lief das Leben weitgehend normal und äh, unbeeinträchtigt von, von Kampfhandlungen. Und jetzt ist eben der Krieg zurückgekehrt ins ganze Land. Jetzt ist man nirgendwo mehr sicher. In keiner Stadt, in keiner Region, überall, wenn Luftalarm ausgelöst wird, dann gilt das meist fürs ganze Land. Man kann das auf den, auf den Apps sehen, die ja die Menschen alle auf den Mobiltelefonen haben. Für Luftalarm, da gibt es dann eine Karte, in denen die einzelnen Regionen eingezeichnet sind und meist ist es tatsächlich so, Luftalarm fürs ganze Land, weil man einfach nicht genau weiß, wo die Raketen hinfliegen, in welche Stadt und da sind auch Städte ganz im Westen, in Lviv und äh, ganz in der Nähe dort an der polnischen Grenze betroffen und werden angegriffen, äh, zivile Infrastruktur überall ähm, Energieterrorismus nennt das Präsident Zelensky. Und äh, wenn man dann noch äh, sieht, dass es eben mehrere, äh, verschiedene Waffengattungen gibt, die da jetzt angreifen. Also nicht nur Raketen, die von der Krim oder von sonst wo aus abgeschossen werden, sondern eben auch diese Drohnen, äh, auch Kampfflugzeuge, russische Kampfflugzeuge, die von Belarus aus, also vom Norden her, äh, auf Kiew immer wieder zufliegen. Ähm, Russland und Belarus haben ja vor kurzem so eine gemeinsame Kampftruppe gebildet und äh, Russland hat Kampfflugzeuge in Belarus stationiert. Das schafft schon einen eine Bedrohung für, ja, für das ganze Land, muss man sagen. Und das, das äh, fand ich schon als eine ganz große Veränderung. Und äh, an der Frontlinie, die nach wie vor besteht, wo also auch am Boden direkt gekämpft wird, das ist im Osten vor allem, im Donbass und im Süden, äh, hauptsächlich in der Region um Herdesson, dort äh, gibt es nach wie vor jetzt äh, die heftigsten Kämpfe oder es werden auch noch sehr heftige Kämpfe erwartet, das haben wir, wir haben da immer wieder darüber berichtet mhm. und auch hier im Podcast war das ja Thema, ähm, dort äh, wird also demnächst eine große Schlacht erwartet, obwohl einige Experten und auch die ukrainischen Streitkräfte gehen inzwischen davon aus, dass es keine große Schlacht um Herson geben wird, eher um die Region südlich davon. Ähm, man erwartet jetzt, dass sich doch die Russen aus Herson weitgehend zurückziehen. Es wurden ja auch schon die Besatzungsverwaltung, so muss man es nennen, wurde schon verlegt auf das südliche bzw. östliche Ufer des Dnieper und die Zivilisten werden dort aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Eine Stadt, die vom ersten Tag an des Krieges quasi ganz, ganz früh schon von den Russen erobert wurde und jetzt werden also die Menschen dort aufgefordert wegzugehen. Auch der russische Präsident Putin hat das jetzt noch mal heute wiederholt in Moskau. Er hat also dort einen, in, ja, im Rahmen einer, einer Gedenkstunde einen Kranz niedergelegt und zwar am Denkmal für russische Kriegshelden, die im Jahr 1612 die Streitkräfte des Königreichs Polen-Litauen im polnisch-russischen Krieg damals äh, die Moskau belagert hatten. Und äh, diese russischen Kriegshelden haben also diese... Ja, polnisch-litauische Armee besiegt und zur Aufgabe bezwingen können. Und bei dieser Gelegenheit hat Putin sich da nochmal an die Bevölkerung in herson gewandt. Die Menschen, die in herson leben, sollten von dort weggebracht werden, wo die schwersten militärischen Aktionen stattfinden. Denn Zivilisten sollten nicht unter den Offensiven, Gegenoffensiven und anderen militärischen Aktionen zu leiden haben. Ja, soweit also nochmal Präsident Putin heute. Die mhm. Zivilisten sollen dort weggebracht werden oder freiwillig dort weggehen. Ähm, bislang äh, heißt es, seien etwa 70.000 Menschen von dort weggebracht worden. Die Ukrainer sagen deportiert worden. Ähm, es heißt aber auch, dass vor allem ja, russische Besatzungsmitglieder dort weggegangen sind und ihre Familien vielleicht oder doch Menschen, die eher Russland zugeneigt sind als der Ukraine. Die gibt es natürlich äh, im Süden und im Osten äh, der Ukraine durchaus. Ob da wirklich eine große Schlacht bevorsteht, ich habe es schon erwähnt, wird inzwischen bezweifelt. Ähm, letztendlich ist selbst aus russischer Sicht die militärische Lage dort schwierig für die russischen Streitkräfte. Das hatte ja der oberste russische Kommandeur für die Ukraine, General Sergei Surovikin, äh, so schon beschrieben vor kurzem. Man weiß es eben nicht genau, was jetzt passiert. Aber dass die Ukrainer diese Region zurückerobern wollen, befreien wollen, daran gibt es wohl keinen Zweifel. Ja, soviel also zur aktuellen Lage. Ein anderer Kampfschwerpunkt liegt noch im Donbass. Bakhmut ist dort ein Ort, der heftig umkämpft ist seit Wochen. Dort soll es jetzt verschiedene russische Angriffe gegeben haben am Boden und sie sollen zurückgeschlagen worden sein mit vielen Toten. Auf beiden Seiten heißt es, man weiß ja nie so genau mit diesen Zahlenangaben über die Zahl von gefallenen Soldaten. Der gegnerischen Seite muss man immer sehr zurückhaltend sein und sehr vorsichtig sein weil man sie nicht überprüfen kann, aber eben auch dort äh, gibt es schwere Kämpfe, aber sie, sie sind ins Stocken geraten. Positive, das heißt gute Nachrichten äh, gab es ja in letzter Zeit auch äh, aus der Ukraine, letztendlich nachdem sie zuerst sich verschlechtert hatten und zwar bei diesem Getreideabkommen. Carsten, du mhm. hast das schon erwähnt, äh, eine Vereinbarung, nach der die Ukraine eben über das Schwarze Meer Getreide exportieren darf. Russland war zunächst ausgestiegen aus dem Abkommen, dann hat Putin das wieder zurückgezogen. Ist er denn da eingeknickt? Wie würdest du das einschätzen?
0: Das wird allgemein so eingeschätzt, dass er eingeknickt ist. Das hat ja wohl auch was mit der Position der Türkei, die ja sozusagen die Verhandlungen vermittelt mit den Vereinten Nationen zu tun das wird als Zeichen durchaus der Schwäche gedeutet von Putin. Allerdings muss man auch da immer dazu sagen, wir haben natürlich die westliche Brille auf. Es gibt äh, Informationskanäle, viele, die wir nutzen, aber die meisten sind eben doch äh, immer im Bemühen, objektiv zu sein, aber kommen aus dem Westen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, ob es so war. Er hat auf jeden Fall Durchaus überraschend gesagt, ja, wir machen wieder mit. Und das Ganze hatte auch sofort den Effekt, dass wieder Schiffe mit Getreide an Bord ukrainische Häfen verlassen hatten. Gleich am Tag, das war der Donnerstag, war die Rede von sieben Frachtern mit knapp 300.000 Tonnen Getreide, andere Lebensmittel dabei. Das haben die Vereinten Nationen mitgeteilt. Allgemein wurde das begrüßt, die Vereinigten Staaten, die Vereinten Nationen natürlich. UN-Generalsekretär Guterres hat noch mal eine beeindruckende Zahl genannt, die auch wichtig, die die Wichtigkeit dieses Abkommens unterstreicht. Der sagt nämlich, dass seit Beginn der Vereinbarung, das war ja im Juli schon 10 Millionen Tonnen Getreide und andere Lebensmittel, durch diesen von dir angesprochenen Schutzkorridor ausgeführt worden sind. Und er hat auch noch mal gesagt, dass dieses Abkommen natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung habe. Und wie groß die sei, das habe ja auch der Schrecken, der weltweite Schrecken eigentlich über den Ausstieg der Russen gezeigt.
2: Ja, der weltweite Schrecken äh, ist, war über dieses Getreideabkommen mhm. und seine Kündigung groß, aber der Schrecken ist oft noch größer, wenn es um das Thema Atomwaffen geht. Immer wieder ist da die Rede von einem ja, möglichen, zumindest von Gedankenspielen rund um Atomwaffen, ob das nun schmutzige Bomben sind, äh, von denen gesprochen wird oder von einem anderen atomaren
0: Schlag. Äh, wie ist da der Stand? Ist da Entwarnung angesagt? Ja, es gibt Optimisten, die zumindest ein bisschen aufgeatmet haben. Wir sind ja freitags auch immer so ein bisschen dabei und schauen auf die Woche zurück. Äh, man muss sagen, dass äh, Moskau sich geäußert hat, und zwar das Außenministerium in dieser Woche mit einer öffentlichen Erklärung. Die gab es erst auf Russisch, dann gab aber auch sehr, sehr schnell auf Englisch. Man konnte sie sich also relativ gut durchlesen. Und da hat Russland eigentlich ja im Gegensatz zu dem, was Putin in den vergangenen Kriegswochen und Monaten gemacht hat, ganz klar den rein defensiven Charakter der russischen Atomdoktrin noch einmal unterstrichen. Da heißt es, dass in der gegenwärtigen turbulenten Lage es doch die wichtigste Aufgabe sei, jedwede militärische Konfrontation zwischen Nuklearmächten zu vermeiden. Russland halte an der Abschreckungspolitik fest, sei der Meinung, dass ein Atomkrieg unzulässig sei. Es gebe nun mal keine Sieger, so ein Krieg dürfe nie geführt werden. Das steht da tatsächlich drin, da stand auch schon die ganze Zeit drin. Putins Reden und Drohgebärden passten halt nicht dazu. Jetzt also das Außenministerium. Nein, unsere Doktrin ist zutiefst defensiv. Der Einsatz von Atomwaffen sei nur erlaubt, wenn Russland selbst mit Massenvernichtungswaffen angegriffen werde oder bei einem konventionellen Angriff die Existenz des Staates als Ganzes bedroht sei. Das kann man so auslegen, dass also auch ein Angriff auf die ja widerrechtlich annektierten vier Gebiete der Ukraine eben nicht Russland als Ganzes bedroht und damit also eigentlich auch ein Einsatz von, die Rede ist da ja oft von äh, taktischen Atomwaffen, also von, man nennt sie immer kleine Atomwaffen, die sind in ihrer Wirkung begrenzt und für Gefechtsfelder gedacht, dass auch das erstmal nicht unbedingt denkbar ist. Möglicherweise hat das Ganze aber doch einen etwas ernsteren Hintergrund. Die New York Times hat nämlich in dieser Woche berichtet und beruft sich auf amerikanische, ich nehme mal an, Geheimdienstinformationen, dass sehr hohe, ranghohe russische Militärs den Einsatz gerade solcher Waffen durchaus erwogen hätten. Das haben die Amerikaner wohl mitbekommen. Vielleicht ist das auch die Erklärung, weshalb jetzt ganz schnell diese Bestätigung der eigenen defensiven Haltung noch einmal kam, um da wirklich das Risiko einer Eskalation zu vermeiden. Man könnte sogar weitergehen und sagen, reden eigentlich die Führung im Kreml und hohe Generäle noch dieselbe Sprache. Das ist unklar. Und wenn man sich das Echo anguckt, alle sagen natürlich, wir haben von Anfang an gesagt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass solche Waffen eingesetzt werden. Das ist auch nicht sehr viel wahrscheinlicher geworden. Die Schwäche, die konventionelle der russischen Armee macht es, zumindest denkbarer, aber irgendwo bleibt es natürlich ein Wahnsinn und dann kommen aber auch selbst wirklich hervorragende Expertinnen und Experten immer wieder zur Einschätzung, am Ende wissen wir es nicht, wir können nicht in den Kopf von Wladimir Putin gucken und wir können wirklich nicht feststellen, was wird sein nächster Schachzug sein.
2: Ja, Atomwaffen sind Ganz sicher in der Hierarchie der Waffen, die in so einem Krieg, in diesem Krieg eingesetzt werden, stehen die irgendwo ganz oben. Aber es gibt hm. ja ganz viele andere, die zum Einsatz kommen. Ich habe schon äh, gesprochen über die Drohnen, die in Kiew äh, Infrastruktur zerstören. Und dann gibt es noch ganz andere Drohnen. Die, das, haben, die haben, das hat mich aufhorchen lassen, als ich darüber das erste Mal gelesen habe. Schwimmdrohnen, äh, ja. die die Schwarzmeerflotte angegriffen haben sollen. Was kannst du zu
0: Schwimmdrohnen sagen? Erstmal, es gibt sie und Sie sind eingesetzt worden. Wir haben Filme, bei Twitter lief da relativ viel und auch in, in anderen Medien äh, Filme, die diese kleinen Minischiffe im Einsatz zeigen. Es ist auch wohl unzweifelhaft, dass die Ukraine damit tatsächlich äh, russische Kriegsschiffe auf der Krim äh, in Sevastopol angegriffen hat. Schwimmdrohnen, du hast das Stichwort gesagt, das sind, äh, ja, ich habe mal geguckt, so etwa fünf Meter lange sehen aus wie größere Kajaks eigentlich gar nicht so bedrohlich, wenn man sie sieht. Aber sie sind eben sehr bedrohlich. Sie sind hochtechnisch ausgestattet. Sie haben eigene Navigationssysteme, werden ferngesteuert. Sie haben einzelne Abteilungen, sodass selbst ein Treffer so eine Schwimmdrohne nicht sofort zum Sinken bringt. Sie können auch sehr viel Sprengstoff transportieren. Die Rede ist von etwa 150 Kilo hochwirksamen Sprengstoff. Das soll alles so gewesen sein. Die Angriffe hat es gegeben. Was es eben nicht gegeben hat, ist irgendwelche Berichte, verlässliche Berichte über Schäden, die diese Drohnen angerichtet haben. Man konnte sehen, wie sie offensichtlich beschossen worden sind. Also sie waren aufgeklärt worden von den russischen Besatzungen der angegriffenen Boote. Es ist aber zumindest von ukrainischer Seite schon die Behauptung da, dass gewisse Schäden angerichtet worden sind. Ich glaube, so allzu groß dürften sie nicht sein. Das hätten wir mittlerweile erfahren. Es ist ja auch so, dass diese Schwimmdrohnen natürlich, ich denke mal, doch einigermaßen leicht zu bekämpfen sind. Sie sind zwar schnell, man sagt etwas schneller als 60 Stundenkilometer, 35 Knoten. Aber sie sind halt an der Oberfläche und dort natürlich leichter aufzuklären als zum Beispiel ein Torpedo, der ja im Prinzip auch nichts anderes ist als ein ferngelenkter Schwimmkörper, der halt unter der Oberfläche schwimmt und sehr viel Sprengstoff dabei hat. Aber ja, diese Waffen führen sicherlich bei den Russen zu gesteigerter Nervosität und das war ja auch einer der Gründe, weshalb sie aus diesem Getreideabkommen zunächst mal ausgestiegen sind, dass sie wieder mitmachen, hatte halt auch die Bedingung dass sie von der anderen Seite die Garantie verlangt haben, dass es keine Angriffe mehr geben soll auf die Schwarzmeerflotte. Und das schließt eben diese Schwimmdrohnen auf jeden Fall mit ein. Wir sind bei Mails, mein lieber Bernd. Und es gibt eine, die Jürgen Ehlers uns geschrieben hat. Die lese ich dir extra vor, weil du halt unser Ukraine-Fachmann bist, neben äh, anderen Kolleginnen und Kollegen eben auch da warst. Jürgen Elas schreibt, ich habe vor kurzem in einem Beitrag gelesen, dass untersucht wurde, welche Gebiete vor allem mit großen Überschwemmungen bei einer Sprengung des großen Staudamms bei Herson zu rechnen sei. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass teilweise natürlich die Stadt betroffen wäre, aber vor allem dann doch wohl die östlichen Ufer des Dnieper, wo insbesondere russische Truppen nach einem Fall von Kherson stationiert wären, wäre es unter diesem Gesichtspunkt nicht kontraproduktiv, wenn die russischen Verbände den Staudamm sprengen würden. Ja, das wäre es ganz sicher
2: und äh, die Diskussion um diesen Staudamm, das war ein ganz großes Thema, das kam auf während meiner Zeit äh, in der Ukraine und ich habe auch darüber berichtet, äh, also der Karhovka Staudamm nördlich von Kherson, äh, der soll vermint worden sein und äh, da mhm. werfen sich beide Seiten vor, äh, das getan zu haben. Äh, also die Ukrainer sagen, die Russen, die nun diese Gegend kontrollieren, hätten das gemacht, äh, aus Russland gibt es aber auch solche Vorwürfe an die Adresse der Ukrainer. Ich selbst konnte das natürlich nicht überprüfen. Man kann das nicht sehen, ob die Minen da nun wirklich liegen oder nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er tatsächlich vermint wurde, also dass diese Bedrohung da ist, dass jeder Mann irgendwann auf einen Knopf drücken kann und dann geht dieser Staudamm zu Bruch und der, das riesige Wasserreservoir würde sich dann ergießen in südlich dieses Staudamms. Diese Vorstellung ist so katastrophal. Also das haben alle Seiten eigentlich gesagt. Das ist unvorstellbar, das Wasserreservoir würde mehr als 80 Städte überfluten. Auch Teile von Herson. Und äh, eigentlich ist es schon fast egal, welche Gegend davon betroffen wäre. Das wäre eine ja man muss es nennen, Umweltkatastrophe. Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Aber es hätte eben auch zur Folge, nicht nur, dass russische Truppen, die auf der östlichen oder südlichen Seite des Dnieper stehen, davon betroffen wären. Äh, wenn das so wäre, wäre auch die Wasserversorgung der Krim mit einem Schlag äh, zerstört, weil von diesem Staudamm, also von dem Reservoir gibt es einen Kanal, der die Krim mit Wasser versorgt. Und äh, das würde Russland, also das könnte eigentlich niemand riskieren, so etwas. Aber ich habe dazu eigentlich folgende Gedanken. Wenn das ist eben Teil dieser Kriegsführung auch, dass man mit, mit, solchen, mit der Zerstörung solcher Infrastruktureinrichtungen allein nur droht. Auch wenn allen klar ist, das macht kein vernünftiger Mensch, allein die Drohung, so etwas zu tun, ist Teil der Kriegsführung. Das gleiche gilt ja für das Atomkraftwerk Saporizhia, also ein riesiges Atomkraftwerk. Und die Russen sollen dort, das war auch eine Meldung der vergangenen Tage, auf dem auf einem der 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 Meiler dort Luftabwehr stationiert haben, also militärische Einrichtungen stationiert haben auf einem äh, Teil des Kraftwerks, wo man wo also niemand hinschießen darf, weil sonst eine äh, eine nukleare Katastrophe entstehen würde. Und allein dass man so etwas macht und darüber spricht und damit droht, äh, ist einfach, finde ich, das ist eine Eskalation des Krieges und das gilt und das sagen ja auch ganz viele westliche Beobachter, das ist eigentlich ein Kriegsverbrechen. So etwas zu tun, äh, solche Einrichtungen militärisch zu gefährden, äh, verstößt gegen alle Regeln äh, der Kriegsführung. ja Auch die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, hat ja, ja äh, nicht von ungefähr ein, eine Sicherheitszone rund um Saporischia gefordert und die wird aber nicht eingehalten, ja, wenn die Russen dort ihre Truppen stationieren und militärische äh, Einrichtungen, militärische Waffen, also dort stationieren auf den Meilern äh, und äh, möglicherweise Minen an diesem Staudamm äh, deponiert haben, äh, mit der Gefahr einer äh, eine riesige Katastrophe auszulösen, dann ist das eine, eine Kriegsführung, die einen sprachlos macht. Das ist, äh, das ist eigentlich das eigentlich Schlimme daran, die, ob das tatsächlich realisiert wird am Ende, ist wahrscheinlich, oder ist unwahrscheinlich. Also mhm. davon können wir vielleicht ausgehen, aber allein die Drohung finde ich äh, furchtbar.
0: Nun haben Drogen aber auch den Effekt, dass sie irgendwann ja mal abnutzen. Das äh, sehe ich in der Debatte um die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Auch das ist vielleicht eine Erklärung für die Erklärung, die wir eben besprochen haben. Nach der sechsten, siebten Drohung ist man ja dann doch etwas gelassener als nach der ersten. Obwohl du natürlich recht hast, es schafft ein permanent ungutes Gefühl in der Magengegend. Aber das ist ja weit weg entfernt vom Kopf und ich glaube, am Ende... Ja, liest man relativ viel, dass das möglicherweise nicht der entscheidende Schachzug sein wird in diesem Krieg, sondern der wird anders entschieden und womöglich dann gar nicht so eindeutig für Moskau. Das war's mit diesem Podcast. Und zwar waren diesmal im Studio Bernd Muschborowska und Carsten Schmiester. Wir hören uns wieder mit dem nächsten Streitkräfte- und Strategien-Podcast am kommenden Dienstag ab 17.30 Uhr. Und zum Schluss noch ein Tipp für die ARD-Audiothek. Alles ist anders, heißt dort ein anderer Podcast. Den gibt es dort zu finden. Und zwar beschreibt und begleitet er den russischen Angriffskrieg von Anfang an und beantwortet wichtige Fragen zur Lage in der Ukraine. In der neuen Folge soll jetzt ein Thema im Mittelpunkt stehen, nämlich... Und eben haben wir auch darüber gesprochen, das Leben mit dem Krieg.
2: Hi, ich bin Alexander Moskowitsch vom Podcast Alles ist anders, Leben mit dem Krieg. Nachdem wir in der ersten Staffel Krieg in Europa vor allem über Hintergründe des Ukraine-Kriegs gesprochen haben, sind wir jetzt zurück mit einem neuen Schwerpunkt. Es wird persönlicher. Wir treffen Menschen, für die sich durch den Krieg ihr ganzes Leben verändert hat. Und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Diese spielen in der Ukraine, in Russland, in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Armenien. Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Gibt's immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und abonniert. Bis dann.